0: Hola, 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 mis queridos rockeros. Espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio del de Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días. Y hoy mis queridos rockeros pusimos el pie en el acelerador de la mano de los muchachos de Priest, el grupo de Simwave integrado por ex miembros de Ghost, la banda de Tobias Forge. La gente de Priest está anunciando el lanzamiento de su próximo álbum, tercer álbum de la banda, para el 15 de julio. Se va a llamar Body Machine y va a estar editado en varios formatos, en CD, en vinilo y obviamente en formato digital los primeros simples de priest de body machine fueron justamente a signal in the noise un tema que yo acá en el astronauta del rock lo compartí con ustedes y que me pareció una cosa sensacional eh, el otro simple fue techno Girl, que no lo escuchamos aquí en el Astronauta del Rock, pero que sin embargo es otra gran canción, mucho, mucho más quizá en, eh, en lo que es el perfil más bolichero, si se quiere, de Priest, que son esas bandas que mezclan el rock con lo electrónico, eh, por momentos nos hace acordar a lo que era eh, la parte, la pata más accesible de los Nine Inch Nails. Digo, bandas muy pero muy interesantes y que a mí me llama la atención cómo la madurez del público metalero va bancando a todas estas propuestas, a todas estas bandas. Ghost, yo no me canso de decirlo acá en el podcast, es asombroso lo que ha logrado con, eh, con su música, con su estética, con su propuesta visual. Digo, realmente eh, el público del metal me parece que en los últimos años ha aprendido también a despojarse un poco de los estereotipos y a divertirse y a abrazar a nuevas propuestas que realmente son muy, pero muy interesantes. Obviamente lo de Priest va más allá en lo que es electrónica y y en lo que es esa fusión del synthwave con el heavy o con el rock, por decirlo de alguna manera, que Ghost va mucho más allá, creo que van orientados por ese lado. Yo creo que Ghost de a poco eh, va dejando ese perfil de canciones como Dance Macabre y se va metiendo quizá en una parte más de rock tradicional, de classic rock, como lo hicieron en en su último álbum. Veremos qué nos depara el futuro de Ghost a nivel musical yo creo que el último álbum está bastante bastante desenfocado en cuanto a lo que es el eje de la propuesta pero supongo que también como lo dije en su momento es una banda que quizá con este disco está abriendo las puertas a un futuro más, más direccionado hacia lo que es el rock clásico con mucha mucha influencia de lo que es el rock ochentoso veremos además porque Tobias Forge ya no compone solo es un tipo que compone con muchísima gente y es un talentoso que nos puede sacar de la galera cualquier, cualquier tipo de, de, de idea maravillosa seguramente maravillosa volviendo a los muchachos de Priest estos dos simples Asignal, Indenoise In The Noise y Tecnogar generaron muchísima expectativa con lo que va a ser el lanzamiento de Body Machine que como les decía se va a editar el 15 de julio el tercer álbum de la banda eh, la canción que escuchamos recién recién para abrir el astronauta del rock eh, se llama Blacklisted, Blacklisted y como les decía a mí me tiró un poco de la onda más accesible de los Nine Inch Nails, me parece una banda súper súper creativa muy pero muy interesante personalmente estoy entusiasmadísimo con lo que genera Priest, sus dos álbumes anteriores además, además están buenísimos, son súper recomendables estoy hablando de New Flesh del año 2017 y de Cyberhead del 2020. Trabajos que a mi criterio fueron marcando la cancha y el rumbo de lo que hoy parece ser una de las propuestas más prometedoras e inteligentes dentro del mundillo del rock electrónico. Hay gente que dice que es un heavy electrónico. Yo me parece que es vapulear, eh, digamos, la terminología heavy. Yo creo que le podemos poner un Sin Wave Rock, un rock electrónico, si vos querés, pero al Heavy dejémoslo que, que viste que haga lo que tiene que hacer y que suene como tiene que sonar, no inventemos cosas raras. El, hay Heavy con muchísimo que hoy vamos a escuchar, hoy vamos a escuchar Heavy que tiene un montón de impronta electrónica eh, y de programación, pero esto particularmente lo de Pris tiene mucho más que ver con el synthwave que con el heavy. Me parece que por eso lo más indicado sería decir que es una propuesta que está dentro de lo que es el rock electrónico. Los integrantes de PRI, les cuento por otro lado tuvieron conflictos muy profundos con su anterior compañero y me atrevería a decir jefe, el megalómano Tobias Force, Tobias Force. A esta altura Creo que es el dueño absoluto del imperio Goss, de eso ya no queda ningún tipo de duda. Y de hecho, a raíz del juicio que tuvo con los ex integrantes de Goss, Tobias Forge tuvo que eh, develar su identidad. Yo esto no lo sabía, me enteré hace poco, que a raíz del juicio que tuvo con los que hoy son los priests, el tipo tuvo que mostrar la jeta, tuvo que mostrar la cara, porque prácticamente era desconocido. Él se, se, se lo conocía simplemente con esa máscara y ese disfraz y el mote de Papa Emeritus. Esa genialidad, esa genialidad, lo remarco, eh, que salió de la cabeza incansable de Tobias Forge. Aparentemente los ex integrantes de como es de Ghost Se sintieron estafados por Forge, quien no respetó el contrato que los asociaba a la hora de repartir la torta. Cosas típicas en el mundillo rockero que, a decir verdad, es tan cruel, frío e inhumano como cualquier otro rubro. Digo, acá no hay romanticismo. Cuando llegas a este nivel, macho, la torta es la torta, la viva es la viva, el verde es el verde y, viste, si te he visto, no me acuerdo. Si no firmaste un contrato muy, pero muy clarito, me parece que te cruzás con un Tobías Forge y te va a afanar la alforja. Se la queda toda para él. Así que mis queridos rockeros. a estar atentos porque el 15 de julio va a llegar el tercer y muy auspicioso álbum, por lo que se conoce hasta ahora, de los Priest Body Machine. Pasando a otro tema, les cuento una excelente y sorpresiva noticia. Ya que celebrando el primer aniversario de su noveno y excelente álbum Nowhere Generation, que encabezó todos los rankings, de todos los, los, eh, o sea, todos los rankings más importantes en el Reino Unido, en la Billboard, los Race Against, eh, ahora regresaron pero con una edición sorpresa. Esto lo tenían bien guardado, nadie lo esperaba y de hecho eh, han sacado esta semana un EP llamado Nowhere Generation 2 a través de Loma Vista Recordings este ep cuenta con cinco canciones escritas y grabadas juntos eh, o al mismo tiempo que lo que fue la grabación de nowhere generation pero que vieron la luz recién ahora producido por bill stevenson que ha trabajado con the descendants eh, y mira con black flag una cosa impresionante eh, el nowhere generation 2 este ep ya está disponible digitalmente en todo el mundo y el simple con el que rompieron la cerca esta vez se Se llama Last Man Standing, que de acuerdo a la banda fue una forma de expresar cierta frustración con eh, nuestro mundo con respecto a la explotación, la alienación pública y la desigualdad humana. El líder de Race Against, Tim Melrad, dijo lo siguiente dice pienso que rise Against como eh, un grupo de arte distópico que como cualquier buen esfuerzo de arte distópico está cantando sobre el mundo y cómo sería si seguimos por el camino que estamos transitando es la conclusión inevitable de lo que sucedería si seguimos tomando las mismas decisiones para eso está diseñado el arte distópico para Que te des cuenta de eso e inspirarte a hacer algunos cambios. Las Man Standing, mis queridos rockeros, está mirando ese camino y tratando de pintar una imagen de cómo se ve la cosa. Como siempre, como siempre, amigos míos, eh, sepamos que estamos hablando de Rise Against, una banda que se destaca como una de las agrupaciones más combativas de los últimos años, siempre parándose en la vereda de enfrente como debe ser del poder establecido, tipos que denuncian, que señalan y que no necesitan empatizar con nada más allá de su propia conciencia y visión del mundo y de la sociedad. Así que ahora no se lo pierdan, quédense ahí enganchaditos a El Astronauta del Rock porque vamos con lo nuevo de Rise Against Last Man Standing.
1: Something I forgot to say There's something always in the way It hovers like a cloud And I can't see your eyes Your face There's a robe in
0: Y La verdad, mis queridos rockeros, mis queridos amigos, es que estoy muy contento esta semana porque vino bien, pero bien sabrosa, repleta de noticias, estrenos que me ponen recontra pila. Casualmente, casualmente la semana pasada fue una semana bastante flojo de bastante mediocre a nivel de informaciones, a nivel de ediciones nuevas. ...que me vino muy bien porque fue la semana en la que hicimos el especial de Durán Durán... ...aquellos que no lo escucharon traten de hacerlo porque quedó súper divertido... ...muy informativo, estoy acompañado como siempre por Pablo, Marcelo, eh, Charlie... ...viste, gente que sabe una bocha, una bocha de música, de rock, de pop... ...que cuando hablan no dicen boludeces... ...así que es un programa súper informativo con una selección de música sensacional largo, pero muy, muy llevadero. El especial de Durán Durán lo pueden encontrar en como encuentran el podcast de, del astronauta en Spotify, en Evox, en iTunes, en Google Podcast, donde todas las plataformas, digamos, que tienen podcast, ahí está el astronauta del rock Van y lo pueden escuchar, el episodio especial dedicado a Durán Durán. Esta semana, en cambio, como les decía, vino Reloaded, recargada. Así que espero que anden con ganas de disfrutar, porque les aseguro que van a terminar empachados y felices después del programón del día de hoy. Justamente uno de los estrenos más interesantes de estos últimos días vino de la mano de los revitalizados Pixies, que a mi entender están viviendo un periodo sensacional, como les podría decir, de mucha reivindicación, más que nada por parte del público joven, que no los tenía tanto. Eh, y yo creo que probablemente, probablemente esto se deba a que es una banda incansable a la hora de tocar en en los festivales tocan en todos los festivales que te imagines Eh, son realmente eh, unos tipos que ya son grandes pero están en la onda festivalera desde siempre, eh, pero ahora están como energizados en los últimos años, antes de la pandemia ya venían con unas pilas gigantescas tocando en festivales, eso creo que lo puso en contacto con nuevas generaciones y se han transformado otra vez en una banda imprescindible a a la hora de entender lo que es el indie Porque estamos hablando de una banda o una de las bandas que inventó el indie. Antes de los Pixies, el indie no era algo tan sabroso, tan crocante, tan masivo como ahora que viste el indie ya es un género en sí mismo cuando los Pixies arrancaron el indie no existía como género fueron uno de los que establecieron los primeros palotes de la música independiente del indie justamente hablando de festivales les cuento que los Pixies van a estar acá en Argentina más exactamente el 14 de octubre en Buenos Aires en el festival Primavera Sound en el festival Primavera Sound eh, lo mejor además es que van a estar llegando con un nuevo disco bien fresquito bajo el brazo, ya que Doggerel, así se llama el nuevo álbum Doggerel, será lanzado el próximo 30 de septiembre. Y ahora les quiero pasar además un dato para que lo atesoren con muchísima fuerza, traten de pegarse una vuelta en el Spotify de los Pixies, ni bien puedan, y de ir recorriendo la incansable cantidad de ediciones en vivo que Subió la banda en este último tiempo, es algo enloquecedor que sin dudas les va a dar una idea cabal del mejor perfil de estos, eh, de estos músicos increíbles de esta banda sensacional. El sonido en vivo de los pixies, a ver, es fantástico por qué? porque es crudo, porque es directo, porque conmueve, son brillantes. Pero la crudeza, vos vas a ver una banda que acá no tiene ninguna parnafernalia, son tipos tocando los instrumentos. Sensacionales, yo tuve la suerte de verlos en un Lola Palusa hace unos años y me resultó una experiencia inolvidable. Yo no los había visto nunca en vivo, así que no dejen al menos de ir salteando de canción en canción de estas ediciones en vivo porque son muchísimas. No sé, yo no las conté, pero me parecieron más de 10. Eh, así que al al menos vayan agarren uno o dos y empiecen a mechar y si después les copa la propuesta sí se pueden meter y escuchar empezar a escuchar de a uno los los álbumes es una enormidad lo que subieron al Spotify así que hay que aprovecharlos así que ahora mis queridos amigos mis queridos rockeros vamos con el excelente nuevo simple de los Pixies There's a Moon On el nuevo simple de lo que será Doggerel el nuevo álbum de Pixies A mis queridos rockeros eh, quizá bueno esta noticia ya la conozcan y si no la conocen bueno se van a desayunar pero no quería no quería dejar de mencionarlo no quería dejar de mencionarlo eh, porque bueno cada vez que se va un rockero a mí me, me da muchísima 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 pena más allá de que viste puede ser un tipo como en este caso de segunda línea pero que estuvo en una de las bandas más importantes de la historia del rock, fundamentalmente a comienzos de los 80. Estoy hablando de la muerte del bajista original de Bon Jovi, Alec John Alec John Such Tenía 70 años de edad y falleció en su casa aparentemente por causas naturales mientras dormía. Lo que se supo es que luego de ir al baño le pidió a un amigo que estaba quedándose en su casa que lo ayudara a acostarse Eh, y después, horas más tarde, fue esa persona la que lo descubrió muerto en la cama bueno, llamaron a los paramédicos, qué sé yo intentaron revivirlo, pero no hubo caso no se supo mucho más de esto eh, pero a mi entender digo, me llama la atención esto de tener que pedir ayuda para acostarse, eh, para acostarte en la cama no después de ir al baño no sé si estaba enfermo o convaleciente después de alguna, ponele operación, qué sé yo, no lo sé. Pero está claro que una persona sana de 70 años tranquilamente puede acostarse sin la necesidad de pedir ayuda. Lo que se supo, al menos, lo que se supo, al menos, digo, eh, en, en, primera, en primera instancia, es que no se encontraron ni... ni ni restos de drogas en la casa, en el cuerpo, los primeros análisis tampoco, ninguna sustancia rara. Después, si hay algo raro, quédense tranquilos que se va a saber, porque esto es un chancherío. Siempre que se encuentra algo raro o una forma de muerte media extraña, los medios lo tiran. Más en Estados Unidos. No, no, no son muy de andar con eso de, de una larga, eh, murió después de una larga enfermedad. No, te la tiran así... Viste sin ningún tipo de anestesia como sea una pena otro rockero que se nos fue por eso quería recordarlo un tipo que hay que tener en cuenta pertenece al Rock and Roll Hall of Fame obviamente gracias a su paso por Bon Jovi banda de la que se desligó definitivamente en el año 1994 cuando sintió eh, que lo que había comenzado como una fiesta se había convertido finalmente en un trabajo les cuento también les cuento también que recién, recién, recién salidos de su participación eh, como es representando a Finlandia en el Festival de la Canción de Eurovisión. The Rasmus, The Rasmus regresó esta semana con un nuevo simple, un nuevo sencillo llamado Rise. La canción. Mirá qué cosa. El otro día estábamos hablando cuando hicimos. No, ¿Qué era? Cuando hicimos. Creo cuando hicimos. Eh, tú, 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 el especial, no me acuerdo de quién era, de Alice Cooper o una cosa así, no, de quién era, no, de, ya me acordé, el especial de Kiss de los 80, habíamos hablado de Desmond Child con los muchachos. Y vos fijate que esta canción, Rise, está coescrita y producida por Desmond Child, que además es uno de los productores del álbum, del próximo álbum de... Eh, Cómo se llama, de The Rasmus, que se va a llamar Rise también. Es un, ¿cómo se llama? Una, una canción súper, súper energética, tiene arreglos orquestales y es una de las canciones más agresivas que la banda haya grabado en mucho tiempo. Yo me acuerdo hace años cuando salió The Rasmus habían salido con una canción espectacular. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero eh, el coro era una cosa... Me había encantado esa canción. Pero dije, estos tipos van a durar lo que un pedo en una canasta. Y la verdad, negro, que siguen acá, siguen tocando, y me parece bárbaro. Y la canción esta, Rice, está buenísimo Ahora la vamos a escuchar, obviamente. El cantante, Lauri Ilonen, explicó que Rice trata sobre eh, luchar... Sobre luchar, eh, digamos, en esas batallas contra la depresión y tiene mucho que ver con el COVID porque el COVID dice Lauri Ilonen que fue la gota que colmó el vaso para muchas personas con problemas de salud mental como él. Es un tipo que aparentemente algún mambo tiene así. Eh, la canción, eh, digamos, lo representa a él en forma muy, muy personal y su forma de lidiar con todo el encierro de lo que fue el COVID, pero también tiene un mensaje positivo, que es que no hay que rendirse sin importar lo duro que te trate la vida. El nuevo álbum de Dead Rasmus, también titulado, como les dije recién, Rise, se va a lanzar el 23 de septiembre. 23 de septiembre. Y les cuento, les cuento que The Rasmus se va a estar presentando junto a Alice Cooper, Bonnie Tyler y Desmond Child, que además de productor, es un tipo que canta, compone, toca instrumentos, es un capo. Desmond Child es un tipo grande, ¿no? Este arrancó... Mira, este se hizo realmente, empezó a hacerse conocido con I Was Made For Loving You en la época de... allá por el 79, en la época de Dinastía. I Was Made For Loving You, métanse, ¿quién compone la canción? La compone. Paul Stanley, Desmond Child y si no me equivoco el productor de Dynasty, Vini Poncia. Bueno, como sea se van a estar presentando en un concierto benéfico especial llamado Desmond Child. Rocks de Parthenon en el Odeon eh, of Herodes Atticus en Grecia el 27 de junio básicamente se trata de una un, como es un show que es parte de una campaña mundial para la reunificación de las esculturas del Partenón. pero ahora mis queridos rockeros basta de cháchara. vamos con lo nuevo de Rasmus Rise
2: The days grow cold in this dead gray town. All the doors stay closed. Silence breaks the sound of your heartbeat. You're just 19. Friends are gone. When the church bells start to ring, no one comes to sing, and the choir holding flowers. A place I know where us misfits go in the candle light at night, black roses grow through the darkness on our journey to the light.
0: Prisa, pero sin pausa, mis queridos amigos. Les cuento sobre otro gran estreno de la semanita que pasó. Esta vez la cosa llega de la mano de los australianos. Qué buena que es esta banda, me encanta. Parkway Drive, Parkway Drive. Que después de cuatro años finalmente vuelven a conmovernos con la excelente canción Glitch. Lo último que habíamos escuchado de la banda es del año 2018. Tengan en cuenta cuando editaran el álbum... Reverence. Hace un par de años atrás, hace un par de años atrás, yo creo que... A ver, yo creo que ahora estamos conociendo cosas nuevas de Parkway Drive por la pandemia, que tiene que ver con lo que les voy a contar ahora. Hace un par de años les decía, en medio del encierro pandémico, el vocalista de la banda, Winston McCall, había confirmado que estaban utilizando el tiempo para componer nuevo material. Eh, para lo que sería justamente el sucesor de Reverence. Me parece a mí que la banda no pensaba que iba a durar tanto esto de la pandemia, del encierro, la mar en coche, así que bueno, recién ahora empiezan a dar signos de vida. Seguramente en breve van a confirmar el título final del álbum y la fecha cierta de edición, datos que todavía no se conocen. Eh, Pero bueno, nada, yo tengo muchísimas, muchísimas ganas de escuchar lo nuevo de Parkway Drive, así que mientras tanto acá en el Astronauta del Rock vamos a mantenernos bien alertas mientras escuchamos su más reciente simple glitch. hacer un ejercicio eh, que nunca hicimos, digamos, en el Astronauta del Rock, por decirlo de alguna manera, porque va a sonar una banda que nunca sonó en toda la historia del Astronauta del Rock. Estoy hablando de Jimmy It World. Jimmy Eat World, que es una de esas bandas que muchas veces vuelan por debajo del radar y que cuesta descubrirlas. Pero que cuando lo haces... Yo te aseguro que... Inmediatamente logran tocar una fibra muy conmovedora... Que te lleva a prestarles... Cada vez más atención... Yo creo que eso tiene que ver... Justamente por el tratamiento de las melodías... De la musicalidad... ¿Mm? Tocan un lugar... Muy sensible... Eh, que, que, que hace que vos... Quieras seguir enganchado a eso... No son una banda expulsiva... Son una banda que te integra mucho a la propuesta... Puede no gustarte... Obviamente... Pero si estás más o menos dentro de lo que es eh, la onda del nuevo rock, del nuevo milenio, ese rock mezclado con pop, con guitarras eh, filosas, pero no distorsionadas al mango, con baterías fuertes, pero no necesariamente dobles bombos, con el formato de canción clásica y con un sonido muy, pero muy millennial. La verdad que Jimmy World es una banda que a mí siempre me gustó, Es una banda estadounidense, se forman en el año 1993 en Arizona y a lo largo de su carrera ya han editado 10 discos, 10 álbumes. El último, el último álbum de Jimmy Eat World se llama Surviving y es de octubre del 2019, bastante, bastante nuevo. Sin embargo, el trabajo que en su momento los puso en boca de todos fue eh, Bleed American, un discazo del 2001 del que se... Como llama, se desprendieron cuatro simples muy exitosos, de los cuales la canción The Middle llegó al puesto número uno de la Billboard. Una canción que, aunque no conozcan la banda, si, si van y ponen The Middle, la van a haber escuchado seguro. Esta llegó, como les digo, al puesto número uno de la Billboard. El álbum Futures del 2004 les depararía otro número uno con el simple Pain, un tema bien fuertón, muy lindo y que eh, fue quizá para esa época que ellos también cayeron en la volteada en una volteada que me parece fue injusta porque se los relacionó con todo lo que fue el movimiento emo y la verdad que no es una banda emo lo cierto es que fue mucho más allá eh, de, de las etiquetas a mi entender tienen uno de los sonidos más pulidos y al mismo tiempo contundentes de las bandas que se desarrollaron fuerte del 2000 a esta parte insisto es una agrupación de esas que fuera de los Estados Unidos no dan mucho que hablar. Tienen un perfil muy bajo, más allá de, a ver, de uno que otro simple que como les digo cuando los pone play seguro lo escuchaste, porque en la radio lo pasaron o en alguna película, o qué sé yo. Pero siempre, siempre, siempre creo que es bueno descubrir este tipo de bandas que ya tienen una discografía eh, ancha, grande importante porque en esas discografías vos es cuando realmente podés descubrir el derrotero y la evolución de un artista. Los artistas que tienen uno o dos discos son artistas que están en formación. Los artistas que ya tienen seis, cinco, seis, diez discos ya son tipos que si duraron tanto tiempo evidentemente ya la propuesta la tienen más clarineta. viste Entonces Es una banda que yo recomiendo escuchar. Esta semana, además, los Jimmy Eat World han estrenado un temazo que lo voy a compartir ahora con ustedes. Se llama Something Loud. Something Loud, que resume a la perfección la propuesta de estos muchachos de Arizona, que son grandes melodías, emoción y contundencia. Los integrantes o ingredientes, mejor dicho, necesarios para construir himnos genuinos del rock and roll. A principios del mes de junio, hace muy poquito, los Motionless In White editaron Scoring The End of the World, su nuevo y gran álbum. Un álbum realmente sensacional por donde se lo analice. Es un álbum moderno, violento y con una producción de lo más cuidada. Y acá, acá quiero hacer un punto para volver al inicio cuando les hablaba de la definición de lo que es la banda Priest, que muchos dicen que es un metal electrónico. No. Motionless in White tampoco es metal electrónico, pero sí mezcla mucho más claramente lo que tiene que ver con el metal, con el heavy metal y la programación y el uso de teclados. Y acá ves una utilización de la electrónica en función quizá del rock más duro, más fuerte. Van Van a notar... Si escucharon lo, con qué abrí el programa y, van, y escuchan esto ahora, van a darse cuenta claramente de lo que estoy hablando. Scoring the End of the World, el nuevo álbum de los Motionless in White, está repleto de grandes canciones. Son canciones, a ver, gancheras. Eh, las guitarras no, no te paran de sorprender porque están tejiendo todo el tiempo por delante de una base súper intrincada que está también viste armada con una base rítmica que es un lujo y que como les decía está apoyada por programaciones inspiradísimas, fabulosas canciones como Meltdown que abre el disco ya te pone eh, viste una trompada en la pera dejándote bien en claro de qué va a ir la cosa eh, porque lo interesante justamente de los Motionless in White es que no tienen empacho a la hora de mezclar como les decía también la electrónica con el metal por eso vuelvo al inicio o volví al inicio recién Para no andar mezclando terminologías y etiquetas eh, al pedo. Hoy en día es como que el mundo necesita una etiqueta. Si no, no te compra nadie. Eh, En Motionless in White está todo absolutamente cuidadísimo. Tiene guiños además, guiños a la historia del pop. No le temen a eso tampoco, como es el caso de la canción Werewolf escúchenla, no les voy a adelantar nada escuchen la canción, no es la que voy a pasar ahora, pero vayan a escuchar lo nuevo de Motionless in White si quieren cagarse de risa con esto que les digo que hace un guiño al pop y no se les cae ningún anillo escuchen la canción Werewolf es una lección además de electro rock, es tremenda canción Eh, bueno, después tenemos la parte más dura que viene de mano de, por ejemplo, una canción como Slaughterhouse, que es tremenda, tremenda. Esto ya sí es new metal al palo, gutural por momentos, eh, sacado, pero también épico al momento de escuchar el coro. Masterpiece, por su parte, ahí ya te bajan inmediatamente a la tierra en una de las grandes canciones mid-tempo que se hayan estrenado en este 2022. Escúchenla, es otra canción que es una maravilla. Se llama Masterpiece, canción mid-tempo, que es un lujo. Y esta semana, ¿qué pasó?, Los motionless in white vuelven a darle impulso a su último trabajo de la mano de un nuevo simple, a mi criterio, sensacional, porque Sign of Life es eh, una de esas canciones milimétricamente perfectas que resumen en forma inequívoca lo mejor de la banda. Presten atención eh, porque lo que se viene es un temazo de aquellos. Y ahora mis queridos rockeros, estoy con una sonrisa dibujada en mi caroncha, porque eh, voy a hablar sobre un personaje que yo admiro muchísimo, que siempre me gustó y que viene nuevamente a darnos una lección de rock and roll. Ustedes ya sabrán que hay personajes que por más que pasen las décadas, los años, qué sé yo, por más que sigan grabando, siempre van a quedar encorsetados graciosamente en lo que yo llamo el disfraz de cowboys legendarios. Son esos tipos que siempre van a caminar por el mundo del rock and roll hermosamente chuecos, con la montura dibujada entre sus piernas, repletos de polvo después de cabalgar por el inhóspito desierto del clasicismo. Gente, por ejemplo, se me ocurre eh, como Lemmy Kilmister, que por más que quisiera, no podía despegarse de su verdadero espíritu. ACDC... O, qué sé yo, status quo, también pertenecen, a mi entender, a esa estirpe inigualable. Y es por eso que cuando un músico de la talla de Michael Monroe, ex líder de los icónicos y sufridos Hanoi Rocks, abro paréntesis, aquellos que no conocen Hanoi Rocks, no solo traten de escucharlo, sino traten de leer lo que fue de esta banda, a partir de un acontecimiento desgraciadísimo que involucra a Vince Neil de los Motley Crue. Cierro paréntesis, como les decía, cuando un músico como Michael Monroe hace ruido, lo mejor que un simple mortal como nosotros puede hacer es prestar atención, porque no vas a escuchar nada nuevo, pero seguramente te vas a conmover con esas melodías mágicas de pura raza que te hacen pensar seriamente en la incansable necesidad evolutiva de la música Michael Monroe acaba de estrenar un nuevo simple llamado Everybody's Nobody para darle un último empuje a su nuevo y excelente álbum I Live Too Fast To Die Young editado el pasado 10 de junio y por favor por favor no dejen de escuchar este disco porque es una barbaridad una verdadera lección de classic rock que muchos advenedizos deberían, deberían tener en cuenta eh, para comprender que a veces lo mejor para una canción pasa por dejarla respirar. De los álbumes más interesantes del álbum está repleto de joyas, hay canciones increíbles como Young Drunks and All Alcoholics, a Young Drunks and All Alcoholics, Derek Palace, increíble, All Fighter, Después tenés una balada genial que se llama Antisocialite, Can't Stop Falling Apart, digo, son todas canciones maravillosas, son 11, 11 canciones, bien al palo, bien simplonas, ¿viste?, palo y a la bolsa, y que merecen, que merecen ser escuchadas y me hacen recordar la frustrante experiencia de tener que escuchar el último álbum de los Def Leppard, del que ya di mi opinión hace un par de programas atrás. Se las hago corta, Michael Monroe lo entendió todo. En 11 canciones nada más acaba de dar una clase magistral de rock and roll que lo pone en el podio de este 2022. les avisé que esta era una semana violenta a nivel info, a nivel estrenos y la verdad es que estamos escuchando una música increíble, tanto de artistas nuevos como de viejas leyendas, como el bueno de Michael Monroe que acaba de pasar eh, ahora ahora en cambio les cuento que The Devil Wears Prada The Devil Wears Prada anunció la edición de su octavo álbum, el muy esperado octavo álbum de The Devil Wears Prada eh, llamado Color Decay. El 16 de septiembre será editado. Es una gran noticia de estos niños mimados del astronauta del rock. Acá los pongo mucho. Es una banda que me encanta. Y en ese sentido, esta semana la banda dio a conocer su nuevo simple llamado SALT. SALT. S-A-L-T. Para que la busquen. SALT. Con una temática bastante, bastante alienada y frustrante que tiene que ver con esos momentos en los que por más que te muevas y quieras cambiar las cosas... La puta realidad se empecina en dejarte estancado en un mismo lugar. seguir con los estrenos ahora nos vamos a tomar un vuelo directo a Alemania para encontrarnos con los metaleros implacables de Creator que esta semana volvieron a rompernos todos los huesos con el cuarto adelanto de su décimo quinto álbum de estudio editado el pasado 10 de junio. Este último simple se llama Become Immortal y es otra demostración de por qué Creator todavía son Una marca registrada y venerada dentro de la cultura del más incendiario metal. El nuevo álbum de la banda no es otro que el muy anticipado Hate Uber Alice, del que acá escuchamos todos y cada uno de sus adelantos. Como les dije recién, fue editado el 10 de junio y es otra de las grandes sorpresas de este año. La verdad, increíble. Son 11 canciones en solo 46 minutos, de las cuales se destacan eh, la obra maestra que le da nombre al disco, Hate Uber Alice, es una locura, una locura de canción. Eh, Killer of Jesus es otra máquina perfecta de destrucción, lo mismo que Crash the Tyrants. Crash the Tyrants, acá hay que también hacer una mención, es más pesadota, dejan de lado la velocidad y se conectan más con la densidad, ¿m? con un trabajo de guitarras increíble, espectacular Strongest of the Strongs que fue otro de los simples que escuchamos en el programa hace tiempo es otra de las gemas de este disco con un puente coro que te dejan con la boca abierta Pero a decir verdad, todo el álbum me gustó muchísimo. Se veía venir, se veía venir, como le fui diciendo a lo largo de los programas, que había que estar bien atentos a lo nuevo de Creator y creo no haberme equivocado esta vez. Acá no hay una sola canción de relleno, eh, Conquer and Destroy, Midnight Sun y especialmente Dying Planet. Es una maravilla que cierra el álbum y pone la vara muy alta, muy alta, no solo a Creator sino también a muchas bandas trash, un género que poco a poco creo se está desprendiendo gracias a Dios de algunos vicios de los últimos años que habían viste venían muy sobrecargado para volver a darle, me parece, importancia a las melodías, eh, más que al estruendo. Y acá, y acá de eso hay un montón, gracias a que Mili Petrosa está inspiradísimo. Un cantante todoterreno que canta de lo más profundo del alma. Hate Uber alles se llama el álbum Y Become Inmortal. Es el último simple que los creators han lanzado para mantener en lo más alto la deshilachada a veces bandera del metal extremo. Y yo no sé cómo estarán ustedes, pero quiero pensar que se sienten más felices que perro con dos colas. No me van a negar eh, que claramente no hay otro programa. Y lo digo con total conocimiento de causa. No hay otro programa que les tire toda la información que les tiro yo acá, junto con la andanada de munición gruesa a nivel musical que acompaña cada una de las noticias. Así que no sean malos y mímenme un poquito, porque este astronauta no escatima en nada, a la hora de ponerlos a tono con lo mejor del rock and roll. Eh, en este sentido les cuento que los Lamb of God, la banda del enroscadísimo Randy Blythe, ha editado un nuevo simple que se suena a todo. Y la verdad es que no deja de sorprenderme el nivel de producción de los Lamb of God. Banda que abracé tarde, debo confesar. Yo no les daba mucha bola, pero una vez que lo hice ya no los pude... No los pude alejar de mi vida, no me pude despegar de ellos porque son francamente maravillosos. El nuevo álbum de Lamb of God se va a editar el 7 de octubre bajo el nombre de Omens. 7 de octubre, lo nuevo de Lamb of God se va a llamar Omens. Y la canción que estrenaron esta semana y que vamos a escuchar ahora es Nevermore. Escuchen con atención y disfruten a pleno. para terminar con los estrenos de esta semana, les cuento que se conoció el nuevo simple de los Five Finger Dead Punch, otra banda que viene en llamas desde hace años. El nuevo simple se llama Welcome to the Circus. Obviamente la canción estará incluida en el próximo disco de la banda Afterlife a editarse dentro de muy poquito, el 19 de agosto. 19 de agosto, álbum al que le voy a estar muy atento para ver qué onda, un disco que viene llegando con mucha fanfarria, ya que justamente el tema que le da nombre al trabajo le otorgó a los Five Finger Dead Punch su 12 doceavo número uno en la lista Mainstream Rock Airplay de la Billboard, que además se convirtió, que además los convirtió, mejor dicho, en la banda con mayor cantidad de números uno consecutivos a ver, vamos de a poco para que se entienda porque estas son una de esas bandas que mucha gente le cae entonces yo quiero que entiendan por qué Five Finger Punch es lo que es a nivel mundial lo que yo acabo de decir es que eh, la canción Afterlife la canción Afterlife que fue el primer simple que se conoció del nuevo álbum le dio a la banda su doceavo número uno además además esa canción se transformó en el octavo número uno consecutivo de los Five Finger Dead Punch Five Finger Dead Punch estaba empatada en siete números unos consecutivos con Disturb y con Shinedown hoy hoy a raíz del estreno del Simple Afterlife y del desempeño del Simple Afterlife que llegó al número 1 Five The Punch marcó un nuevo récord, un nuevo hito. Es la única banda es la única banda que logró 8 canciones consecutivas en lo más alto de los charts. Atrás quedaron empatadas en 7 Disturb y Shinedown. Por eso les digo... Afterlife viene anticipado con muchísima, muchísima expectativa. Así que si les parece, ahora vamos con lo nuevo de Five Finger Dead Punch que se llama Welcome to the Circus. Y ahora sí mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacernos el aguante en el Facebook, en Instagram y en la web del astronauta del rock www.elastronautadelrock.com. Y ya saben que para comunicarse conmigo me tienen que escribir a elastronautadelrock.com. Pero como siempre, pero como siempre antes de despedirme hoy les quiero contar una anécdota o más bien un episodio que le pasó al amigo de un oyente del astronauta del rock y que me resultó increíble. Ustedes saben muy bien que yo soy súper fanático de la obra de Nergaldarsky, el líder de Beemoth. Que acá lo paso cada vez que puedo, ya sea con el proyecto vimos o ya sea con el, su proyecto paralelo Me and That Man. Me parece un tipo súper talentoso. Pues bien resulta que el otro día me llega un mensaje de este oyente del astronauta del rock que se llama Enano Elías el nombre no será Enano pero digamos es su, su, su alias Enano Elías eh, y al que le mando un gran abrazo pues me, 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 me dijo cosas muy piolas, muy lindas agradecido por, por todas sus palabras en, en función de lo que le produce a él el astronauta del rock eh, Elías es de la ciudad de Azul Y me cuenta que un amigo suyo, llamado Eduardo Usunov, que está viviendo en España para hacerse unos mangos, Eduardo toca y canta en la calle además, y que mientras estaba tocando hace un tiempo atrás, eh, esas cosas de la casualidad quisieron que Nergaldarsky se lo cruzara. Mientras él tocaba, se ve que Nergaldarsky pasó por ahí. Lo filmó y subió la historia a Instagram proponiendo que alguien por favor matara al pobre Eduardo Usunov. Por mi parte, agarré la captura de pantalla que me mandó Elías y le mandé un mensaje a Nergaldarsky preguntándole por qué habría que matar a un artista callejero. A ese artista callejero. Obviamente no me respondió, cosa que es lógica, pero todo esto me hizo pensar en el tema de la intolerancia Aquí en Argentina estamos cruzados desde hace años por la intolerancia y vivimos cada cosa en carne viva como si cada cosa fuese debido muerte sin embargo creo también que ese síntoma no es un asunto local nada más sino que más bien se trata de un mal de nuestro tiempo, de nuestra época el mundo está enajenado, enojado, harto es como que cada vez hay más gente que piensa que no hay lugar en este mundo para el otro. Pero lo que me asombró de esta anécdota es que es muy raro que un artista le desee el mal a otro artista. A lo sumo lo ignorará. Pero desearle la muerte, me parece como que no. Digo, seguramente Nergal cuando era joven también tocó en bares de mala muerte. Quizá haya tocado en la calle, quién lo sabe, yo no lo sé pero los artistas empiezan siendo todos más o menos iguales desconocidos soñadores que ponen el corazón en lo que hacen ¿pero qué pasa cuando ciertas personas llegan a un determinado lugar? ¿se olvidan de dónde vienen ellos? ¿de dónde salieron? me pregunto ya no hay lugar para tolerar a otros que quizá están en la línea de largada como ellos también estuvieron Malo bien, te puede gustar lo que hacen o no, no importa pero están ahí pelándose el alma por eso hoy voy a cerrar el programa homenajeando a todos los artistas desconocidos que están haciendo sus primeras armas, muchas veces frente a la indiferencia del resto de las personas, pero están ahí, artistas que lo hacen desde el corazón creyendo en sus sueños pensando que el futuro el futuro a ellos también a ellos también les tiene reservado Un lugar. Es así que me acordé de una canción maravillosa de Johnny Mitchell que hace muchos años, cuando la escuché, me resultó conmovedora. Eh, La canción se llama For Free. For Free, que básicamente significa gratis. Y que cuenta la experiencia de una gran estrella de la música al ver tocar en la calle, en una calle de Nueva York, a un artista callejero así que permítanme compartir con ustedes la letra increíble de esta canción y que está dedicada no solo al bueno de Eduardo Usunov sino a todos los artistas callejeros que como él están persiguiendo un sueño en cualquier rincón del planeta la canción dice así anoche dormí en un buen hotel hoy me desperté y salía a comprar joyas el viento soplaba por la sucia ciudad y los niños salían del colegio yo estaba parado en la ruidosa esquina esperando que la luz del semáforo se pusiera en verde cruzando la calle estaba él que tocaba realmente bien su clarinete y lo hacía gratis yo en cambio toco por fortunas tengo una limusina negra y dos guardaespaldas que me cuidan. Yo toco solo si vos tenés el dinero, o si sos amigo mío. Pero aquel hombre, de la esquina, en la hora del almuerzo, tocaba realmente bien, y lo hacía gratis. Nadie paraba para escucharlo, más allá de lo bien que tocara. Sabían que nunca había estado en televisión, y por eso no le prestaban atención tuve la intención de ir y pedirle una canción o tal vez de poner una armonía en lo que él cantaba entonces escuché el estribillo justo cuando la luz del semáforo cambió mientras él seguía tocando muy bien y gratis